0: Halli, hallo, lieber podcast -Hörer, liebe Podcasthörerin. Ich grüße dich zu meinem Podcast Michael Weihroch, dein Podcast für Verkauf, Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. In der heutigen Podcast-Folge, und das ist die Pre-Launch meines Podcasts, gibt es eine Interviewfolge mit einem Interviewgast. Und zwar es ist die liebe Isabel Huber. Isabel Huber ist angetreten für Pflegefachpersonal Notstand bis ins Jahr 2030 von ca. 500.000 Menschen durch bewusste sinn- und wertorientierte Mitarbeiterführung zu revolutionieren. Als Trainerin bildet sie Führungs- und Lehrkräfte in Workshops und Seminaren in Pflegeeinrichtungen und Pflegeschulen mit dem selbstentwickelnden Easy-Modell für agile Pflegeführungspersönlichkeiten Key Leaders, aus. Selbst bringt sie eine 16-jährige Berufserfahrung in der alten Gesundheits- und Krankenpflege als Fach- und Führungskraft mit als Teamleitung und praktische Ausbilderin führte sie in einer stationären Pflegeeinrichtung die Ausbildung von zuletzt 15 Auszubildenden und Praxis Anleiter, Anleiterinnen durch. In ihrer Freizeit studierte sie Pflegemanagement und absolvierte dieses Studium. Sie führte Menschengruppen als Fitnessleaderin seit acht Jahren wöchentlich zur selbstsicheren mentalen und körperlichen Fitness heran. Als Keynote-Speakerin hält sie Heute für KEA Leadership Expertin Fachvorträge. Im Jahr 2021, also dieses Jahr, stand sie auf TV, Radio und Kongressbühnen als Bürgerin. Bekannt wurde sie durch Radio Regenbogen der Amphio State, die Liedermacherbühne von Lorenzo Skibetta und dem Impulse Events Deutschland sucht den Impulse Speaker. Isabel, gerne auch genannt Izzy, gewann unter 22 Speakern mit ihrem Fachvortrag Freiheit ist Seelengut, deine selbst- und wirksame Führung, einen Award für, kraftvollsten, für ihre kraftvollsten Botschaft. Heute ist sie besonders stolz darauf, über 65.000 Menschen in ihre selbstsichernde und positive Führungseinstellung begleiten zu dürfen. Herzlich willkommen, Isabel Huber, und freue dich jetzt auf das Interview. Ja, liebe Isabel, herzlich willkommen in meinem Podcast zu so dem allerersten Podcast-Interview. Und die erste Frage ist, wie bist du auf dein Thema gekommen?
1: Auf mein allgemeines Thema. Oh, sehr spannende Frage. Aber bevor ich das ähm, sage, sage ich erstmal Dankeschön für die Einladung, lieber Michael, und dass ich hier sein darf. Ähm, ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und es ich schätze es so ganz in diesem typischen Rahmen drin, dass es Podcast ist und deshalb weiß ich das auch sehr zu schätzen. Ähm, ja, und sag dir Danke ne, fürs Interesse. Ich danke auch. Und jedem Einzelnen, der da draußen sich jetzt hat, die Zeit nimmt, eine ein bisschen andere Reise zu gehen. Doch ich bin sehr sicher, dass das Thema Führung und ähm, Führungspersönlichkeiten, Leadership, jeden was angeht. <lacht> und ja, ich versuche es auch dementsprechend ähm, für dich natürlich da draußen. Ähm, ja. Gut zu verpacken.
0: Passt ja, doch, ich
1: freue passt mich doch. jetzt drauf.
0: Passt <lacht> doch. Wie gesagt, das war die Antwort zu der ersten Frage schon?
1: Nein, <lacht> das war jetzt auch allgemein, wo ich das erstmal raushauen. Das wie, bin ich ich meinem, wie bin ich zu meinem Thema gekommen? Das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, um jeden da draußen ein bisschen abzuholen, ähm, wie ihr wisst, bin ich ja schon eine ganze Weile jetzt halt auch in der Pflege drin. Ähm, lade ich euch mal gerne ein auf eine kleine Geschichtsreise, <lacht> äh, wie ich zu meinem Thema gekommen bin, beginnt nämlich 2010. Und wenn du dir einfach vorstellst, dass du im Bett legst ähm, und du öffnest einfach die Augen und siehst eine weiße Wand und spürst rechts einfach auch einen kalten Windzug, der kommt vom geöffneten Fenster draußen, Februar, schweinekalt. Du willst aufstehen, doch du spürst genau in diesem Moment, wo du um dich herum nur Schläuche siehst, dass dich gerade wieder ins Bett fällt und du gar nicht aufstehen kannst. In diesem Moment merkst du auch, dass rechts von dir ein roter Drücker ist und den betätigst du. Aber es kommt halt einfach niemand. Und für dich fühlt sich diese Situation so hilflos an, wie gefangen in deinem eigenen Körper schwer wie Blei siehst um dich herum nur Schläuche, Schweißperle, die um dich herum gehen, du zitterst am ganzen Körper und vielleicht kennst du diese Momente in deinem Alltag, wo du einfach mal abhängig bist von irgendjemand und wie reglos, du willst dich bewegen, aber es geht halt nicht so. Und genau der Moment ist jetzt halt auch, und bis plötzlich ein Schlag kommt und du aufschrickst und genau rechts von dir eine Frau mit einer weißen Kleidung dasteht, dich anschreit, dich anpammt, mache ich jetzt nicht, aber so wirklich von oben bis unten, ja bitte und du wirkt elektrisiert und wertlos in diesem Bett einfach liegst.
0: Super.
1: Ich weiß nicht, ob du solche Momente schon mal gehabt hast, wo du die Welt mhm. ja, ähm, ja. einfach ja, zusammenbricht, weil manchmal kommt das Leben ganz anders, wie man denkt. Und der Plan, den man mal geplant hat, gar nicht aufgeht. Und der Moment durfte ich erleben in meinem 18. Lebensjahr mit Eintritt in die Pflegeausbildung ähm, zur Korrektur einer Hüftdysplasie. Und ich wurde versorgt, die Dame, die geschrien hat, eine Pflegefachkraft. Ähm, und ich konnte nicht aufstehen, weil ich halt einfach auf Bettruhe hatte, Fieber 40 Grad, Eisewert 6,0, da stehen normalerweise Menschen aus eigener Kraft gar nicht auf. Ähm, durfte ich am eigenen Leib spüren, wie es ist, in einem von einer Pflegefachkraft hab, gepflegt zu werden oder ja, <lacht> gepflegt zu werden, Fragezeichen. In einem Rahmen, wo nur Druck Macht und ganz viel große Arbeitsdichte herrscht, emotionale und mentale Überforderung, ähm, und die Pflegekraft ganz allein für mehrere Stockwerke zuständig ist und gar nicht den Klingeln hinterhergekommen ist. Doch sie konnte ihre eigenen Emotionen nicht führen, und ich habe es halt als Patientin abbekommen. Damals habe ich diesen Moment verflucht und diese Krankenschwester auf jeden Fall oder Krankenpflegerin. Heute bin ich dem unheimlich dankbar, denn genau so bin ich auf mein Thema gekommen. Denn ich habe mir immer gefragt, warum kann das sein, dass jahrelang einfach nichts passiert? Menschen zwar sagen, die Regierung muss irgendwas tun, doch im Grunde das Problem ja genau am Kern in der Pflege sitzt. Und ich auch Führungskräfte immer wieder erlebe, die ähm, keine klare Anweisung geben tatsächlich, oder eben, so durfte ich es ja auch aus eigener Haut auch erleben, zwischen Stühlen stehen, weil die Pflege am Bett natürlich Anforderungen hat, aber der Einrichtungsleiter natürlich auch. Und du wie ein Sandwich als Führungskraft dazwischen stehst. In der Frage bin ich auf den Grund gegangen. Und so bin ich Schritt für Schritt vor ein paar Jahren die Reise angegangen. Und in meinem Unterbewusstsein pflege ich oder führe ich seit 16 Jahren genau in diesem Beruf sehr bewusst, sehr ausgerichtet denn diese Situation, diese schmerzhafte Situation hat mit meinem Unterbewusstsein halt absolut was gemacht und durfte, ja, wie soll ich sagen, Wurzeln säen und heute darf ich halt ernten.
0: Wow, erstmal herzlichen Dank für die erste Frage und die war schon ausführlich und da war auch schon eigentlich die zweite Frage drin und die zweite Frage ist eigentlich, wie hat bei dir alles angefangen und das hast du gerade in der ersten Frage schon alles beantwortet und auch schon die dritte Frage äh, auch schon mit beantwortet. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt? So ein bisschen. Du hast ein bisschen auch von deiner persönlichen Geschichte erzählt mit deinem Krankheitsfall. Ne? Aber die vierte Frage ist noch offen. Welche Geschichte für dich aktuell ist wichtig?
1: Welche Geschichte im Sinne von ähm,
0: Pflege? Führung und Pflege und äh, mit dem ganzen äh, Leadership. New Work, mhm. wenn man das bezeichnen darf. Genau. Ja. Ähm,
1: welche Geschichte ist für mich wichtig? Ich möchte da eine Geschichte teilen, die für mich gezeigt hat, was ein Unterschied ist zwischen einer Führungskraft und einer Führungspersönlichkeit. Denn es gibt zwischen diesen herausfordernden Momenten, vor allen Dingen ganz viele schöne Momente. Doch wir dürfen sie natürlich auch sehen. Ne? Und ähm, ja, ich komme aus der stationären Pflege, aus der alten genauso wie aus der Krankenpflege ja und durfte zuletzt ein Team, ein Ausbildungsteam aus, aufbauen. Ähm, und bevor ich jetzt auch in die Freiberuflichkeit mit Kerli das gegangen bin, habe ich mich natürlich auch verabschieden dürfen von diesen Auszubildenden. Und ich weiß nicht, ob es ja auch wieder so eine kleine Geschichte, ihr Momente kennt, die wie elektrisieren, weil du einen Raum betrittst und du ganz genau spürst, irgendwie ist heute was anders. Und da stehen eben elf Azubis und ähm, drei sind noch gekommen und eine Azubine sitzt an einem Klavier, an einem Piano. Und wie ferngesteuert bin ich einfach in diesen Raum reingegangen ähm, und höre einfach nur dieses Lied. Und die Schülerin, die Azubine, die spielt nicht nur irgendein Lied, sondern mein persönliches Lieblingslied von Elise auf dem Piano. Und ich laufe diesem Song einfach hinterher und schaue sie an und sie schaut zu mir hoch, mit Pibi in den Augen, ich natürlich Gefühlsmenschen
0: dort wow.
1: mit Gänsehaut überlaufen, schauen uns an und der Moment war wie eingefroren. Atmen erst mal tief und witzigerweise ist es jetzt auch sehr genau zwölf Monate her. Das berührt mich gerade sehr, denn ich hatte vor ein paar Tage erst Kontakt mit ihr.
0: Wow.
1: Ähm, ja. Ich habe einen Abschluss gehabt der von meiner Auszubildenden, der einfach wirklich im wahrsten Sinne elektrisiert war. Diese Auszubildende am Piano, das war eine Auszubildende, die von Anfang an, ein halbes Jahr vorher, noch keine Eigenverantwortung für ihre Ausbildung übernommen hat. Immer die Schuld bei mir gesucht hat, doch ich durfte ja natürlich auch oder im Leadership wird so geführt, das heißt, wenn ein Problem, ein Konflikt im Außen passiert, ich den Finger auf anderen zeige, zeigen immer drei auf mich. So ist und genau so habe ich das natürlich auch ihr weitergegeben. Einmal habe ich den Ball wieder zurückgeschmissen, wenn keine Eigenverantwortung übernommen worden ist. Doch die drei Finger, die auf mich gezeigt haben, bin ich immer wieder in die Selbstreflexion gegangen und habe gesagt, okay, bleibt bei mir. Was, sind meine, was, sind meine, was ist mir wichtig? Wie kann ich sie erreichen? Welche Sprache spricht sie? Nach dem ähm, DIS-Modell, nach dem, Dis dem Führungsmanagement-Ebenen der Kommunikation gibt es ja vier Typen. Das heißt, ich habe immer wieder meine Kommunikation angepasst, Richtig. um sie zu erreichen. Ähm, dann gibt es drei Lerntypen vor allen Dingen, Hören, Sehen und Körper. Das heißt, ich habe auch da immer wieder was angepeilt. Und das Dritte ist vor allen Dingen, ich habe meine persönlichen Werte vorgelebt, meine Grundwerte
0: denn wenn Menschen
1: sich orientieren sollen an, an, an Veränderungen und für Auszubildende ist ja Ausbildung immer was Aufregendes und jeder sagt gefühlt was anderes, habe ich immer meine Werte vorgelebt. Und unter anderem ist Würde ein, es, Grund, ein Grundwert für ja. mich halt ähm, Familie. Und Familie bedeutet ähm, für mich, im Füreinander zu führen. Das heißt, egal was passiert, wir konzentrieren uns immer auf den höheren Sinn. Was bringt es uns? Auf was ist gerade wichtig? Geht es jetzt gerade darum, dass sie die Aufgabe nicht erledigt hat? Oder um was geht es gerade wirklich? Und über diesen Weg konnte ich sie in, in wenigen Monaten natürlich ja, wohl jetzt halt gerade ähm, in ihre Verantwortung führen und durfte gerade aktuell erfolgreich ihre Ausbildung abschließen und da wow. bin ich so unheimlich stolz.
0: Das, ist, ja, und das äh, möchte
1: ich damit sagen, dass Führungspersönlichkeiten bewusste Haltung übernehmen und wenn ein Konflikt herrscht, ja. sie natürlich bei sich angucken, okay, was kann ich dafür tun, dass mein Gegenüber mit mir gemeinsam diese Reise geht.
0: Ja. ja richtig, richtig gut gesagt. Also, äh da ich ja bei der Telekom gearbeitet habe, also in einem Franchise-Unternehmen und mhm. äh, der Tim Hedkins, und sein Vorstand hat es auch jetzt bei dem äh, Digital X gesagt auf dem Summit. Leading heißt nicht, der Größte zu sein, zu wollen. Leading bedeutet, die richtige Attitüde zu haben.
1: Sehr passend. Oh, Gänsehaut, ja.
0: Na, genau. Das, das, das beschreibt ja. jetzt auch nochmal äh, äh, die vierte Frage.
1: Ja, ja perfekt.
0: Du kannst, du kannst auch gerne, ich würde es so machen, du kannst auch gerne die, die fünfte und die sechste Frage zusammenfassen mhm. und dann die siebte und die achte und die zehnte und die elfte nochmal auch nochmal separat zusammenfassen. Okay? Mhm. Ich, äh, die fünfte ist Frage, einfach los. <lacht> die, die fünfte Frage ist, äh, welche Tools nutzt du für deine tägliche Arbeit? Und die sechste Frage ist, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten?
1: Oh, spannende Fragen auch, danke dafür. Also meine Tools ist genau im Endeffekt mein, meine Lebens-DNA, sage ich jetzt mal, also gerne heiße ich einfach auch in meinem Alltag ähm, Easy, ESI. -E, und genau das ist aber mein Lebensmotto, Easy mit EA. <lacht> und vor allen Dingen die Methode, mit denen ich Führungspersönlichkeiten in der Pflege ausbilde. Also diese Führungskräfte, die Verantwortung über verschiedenen Teams haben, ob in der Ausbildung, in der Lehre oder auf dem, auf dem Wohnbereich, ähm, auf Station. Und genau das ist auch ähm, die Methode, beziehungsweise eben die Art und Weise. Der erste Buchstabe des E steht Eigenverantwortung. Da geht es ganz viel über die positive Einstellung. Wie komme ich dazu? Wie löse ich mich von alten Gewohnheiten, Verhaltensmuster? Wie trainiere ich neue mir an? Ähm, eben um auch natürlich das Schöne zu sehen. Und da dürfen wir, glaube ich, alle uns irgendwie ein bisschen bewusster trainieren. Wir sehen nämlich ganz oft schwarz und grau, aber die Welt ist halt echt so bunt, wie wir halt natürlich auch im Innen sind. Ne? Ja, und das Zweite ähm, ist das A, Authentizität. Da geht es ganz viel um innere Kompetenz und Motivationsarbeit. Denn es braucht immer ein starkes Warum bei sich, aber auch ein ganz starkes wofür also, wofür soll ich Herausforderungen managen? Wofür soll ich neue Gewohnheiten erarbeiten? Ja, Es braucht einfach einen höheren Sinn. Genau. Das dritte geht es ganz stark: es Selbstvertrauen, um Vertrauen zu schenken, um Vertrauen wieder zu ernten. Führungskommunikation, Lerntypenanpassung und im Füreinander zu führen. Denn ich behaupte, dass wir ganz viele Ressourcen mitten in der Pflege haben, wahrscheinlich auch bei äh, euch im, im Arbeitsunternehmen. Doch ein Mensch hat einfach Lebensmotive. Und zu dem, was er an Qualität halt mitbringt, bedarf es aber, den natürlich an den Pfosten zu setzen und natürlich zu trainieren, zu führen, um wieder natürlich auch Vertrauen zu ernten und das ist wie ein Ball rumschmeißen. Und desto selbstständiger und eigenmotivierter arbeitet er natürlich auch und bleibt gerne im Unternehmen. Genau, und der vierte Buchstabe ist Y, geht ganz viel darum, um einen Rahmen zu schaffen, denn der Rahmen ist wichtig, die Menschen brauchen Sicherheit, das ist einfach, wir kommen aus der, ist revolutionsbedingt einfach so, eine gewisse Grundsicherheit braucht jeder Mensch und wenn ich einen Wertrahmen vorlebe, dann weiß ich immer bei, im gegenüber, woran ich bin und vor allen Dingen braucht es auch ein Rituale, denn Arbeiten ist das eine, doch einen Mensch richtig kennenlernen tut man doch auch in der persönlichen Begegnung miteinander. Und irgendwo zwischen Arbeit muss immer Platz sein für eine persönliche Geschichte, weil nur dann passiert ja auch Kreativität. Nur dann kann ich auch mal den Kopf abschalten und lernen einen Mensch auf einer ganz anderen Ebene kennen. Und natürlich auch das Wording, ne? wie führe ich Menschen, denn wir Menschen sind ja, in der Emotionenbewegung und nicht in der Ratio. Und da gibt es halt ganz tolle und ganz einfache Wording-Tricks, wie ich Bilder zum Beispiel ähm, in den Raum reinlege, damit mein Gegenüber mir einfach folgt. Und genau mit der Methode schaffe ich es, diese Führungskräfte von innen nach außen einmal aufzubauen, doch vor allen Dingen in den emotionalen und mentalen Herausforderungen ein Team zu führen, das sich einfach führen lässt weil ich natürlich aber auch vorangehe und das selber lebe, was ich sage, und Menschen begeistern und inspirieren kann.
0: Ich habe gerade so Gänsehaut gekriegt, also, wie du deine Methode, wirklich dein Tool, wo du mitarbeitest, auch nur mal äh, aus, äh, erzählt hast, ne? von E bis Y, da habe ich die letzte... Sekunde gerade so ein Schauer über den Rücken gelaufen, wo ich gesagt habe... ja, Dann da ja passt, ganz
1: gut sein. Da, da
0: passt einiges auch zu mir natürlich. Ne, wo cool. ich gesagt habe, ja, da passt natürlich auch in meinen Trainings und in meinen äh, Seminaren, äh, passt das, kann ich das auch so übernehmen. Natürlich äh, habe ich meine eigene Methode. Ich habe die äh, nur nicht so genannt wie du, sondern einfach... Äh, äh, Gar keinen Namen genannt, sondern ich mache ja. halt mit Empathie ne, meine Sachen und ja. äh, mache es ja. mit einem äh, wirklich mit einem Menschenverständlichen ja. dass der Kunde auch wertgeschätzt kriegt. Genau. Ja. Die sechste Frage: Mit welcher Person würdest du gerne zusammenarbeiten?
1: Die ist gar nicht so leicht tatsächlich. Ich finde sie aber auch sehr spannend, weil da gibt es ein paar.
0: Hast also du ein, ein, bestimm ein bestimmter Typ, Mensch?
1: Ja, tatsächlich ein Vorbild. Also mein eigentliches Vorbild, die Schwester Guiliane Juchli, ehemalige Pionierin in der Pflege, durfte ähm, letztes Jahr von uns gehen, ähm, im Dezember. Doch da gibt es noch eine zweite Pionierin und die lebt noch und die setzt sich auch heute noch mit ihrer Rentenalter sehr für die Pflege ein. Und mit ihr würde ich gerne zusammenarbeiten, das Modell vorstellen und dass wir das wirklich praktizieren. Denn das, was ich ähm, dort entwickelt habe, behaupte ich, dass es so noch gar nicht gibt. Und mein Ziel ist es, dieses Easy-Modell ähm, in den nächsten zwei Jahren als Pflegebuch nach draußen zu bringen. Damit eben von Grund auf von der Pike, wenn Menschen Führung lernen ähm, in, in der Ausbildung, genauso wie aber auch in der Weiterbildung zur Führungskraft, dass das von Anfang an in der Wurzel drin ist bei sich. Denn das fehlt. Denn wir haben ganz viel Theorie in der, in der Pflege und wahrscheinlich auch bei euch im, im Alltag. Doch die Praxis läuft halt genau meistens ein bisschen anders. Das heißt, ich kann das Theoriewissen nur umsetzen, wenn ich weiß, warum und wofür und die Haltung auch dafür habe, das lebe und verstehe. Ja, Und deshalb möchte ich mit der, mein Vorbild, ähm, die Christel Bienstein heißt die, sehr gerne zusammenarbeiten.
0: Cool. Die siebte und die achte Frage, wie sind bei dir, wie sieht bei dir ein typischer Tag aus und welche Tipps <lacht> und welche Tipps würdest du für Anfänger für dein Thema geben?
1: Sehr cool. Also
0: Bei den Tipps, also das muss es jetzt nicht ausführlich machen, die, ja. die Tipps. Du kannst Gerade so drei Teilen.
1: knackige Stichpunkte. Genau,
0: genau, dass die ja. drei knackige, dass ihr drei knackige Stichpunkte jetzt bekommen <lacht> ja. Ach
1: so, falls ihr mein Dialekt nicht versteht, einfach mal nachfragen. Das ist, kommt aus, nicht aus dem Schwabenland, bitte. <lacht> ich bin Wie gesagt, aus der eher Schwarzwald, aus der Ortenau.
0: <lacht> Wie gesagt, äh, Ihr bekommt wirklich alles äh, authentisch und ohne großen Schnitt äh, ja. zur Verfügung gestellt. Und äh, wenn es euch gefallen hat, dann gerne bewerten, aber ich komme da noch dazu. <lacht>
1: Ja, weil manchmal immer, woher äh, kommt dieser Mensch, ich verstehe nicht <lacht> und deswegen sage ich das gerne mal noch dazu.
0: Wie gesagt, wie sieht jetzt dein typischer Tag aus? als Mein Mensch. typischer
1: Tag äh, beginnt sehr früh tatsächlich, irgendwo zwischen sechs und sieben, ähm, denn bevor ich um acht ähm, sag, in den öffentlichen Bereich, sage ich jetzt halt mal, gehe oder nach beginne, lebe ich meine Rituale und das heißt, entweder gehe ich laufend draußen in der Natur oder ich bin ja auch eben Fitnessleaderin, habe meine eigenen Programme, mache entweder Yoga oder gehe eben halt in die Natur, also eine Stunde nur mit mir, damit ich im absoluten Fokus bin und mich ausrichten kann und aufrichten für das, was mein Tag mir bringt und währenddessen ich halt Sport mache, stelle ich mir ganz viele Fragen, reflektiere, komme an. Ähm, genau, ein ganz typischer Tag. Dann natürlich auch ein bisschen so diese Punkten so strukturieren, wichtig, muss. So nebenbei, Lückenfälle, Pause. Ähm, und dann geht es eigentlich auch schon nach draußen, ja, Social-Media-Arbeit. Und dann beginnen so die ersten Termine. Wenn ich jetzt seit Bürotag habe, mache ich mir keinen Call vor neun oder zehn, ähm, weil mir eben morgens diese zwei bis drei Stunden sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ähm, eben gerade einmal Selbstführung ist das ganze Thema von eben mit Sport, Dankbarkeitsbuch und Planung, Frühstück, ähm, genau. Und dann kann es losgehen. Ist schon sehr, 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 sehr unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen, ich arbeite natürlich sehr viel online mit Mentoring oder Podcast-Interview oder ähm, Keynote halten. Ähm, dann aber auch, bin ich ja noch Studentin. Genau, also so sieht einmal mein Tag gefüllt aus. Und, oder unter anderem halt dann auch die Aufträge vorbereiten, Schulunterricht und so weiter und so fort. Ähm, genau, und beende meinen Tag meistens irgendwo zwischen vier, fünf ich gehe dann entweder ähm, als Trainerin los im Sport oder auch dann einfach meine Zeit, sage ich jetzt mal, auch mit Freunden bewusst einfach auch ähm, wieder im Austausch zu sein. Ähm, und dann kann sein, dass ich um 20 Uhr ganz oft je nachdem, auch noch mal Calls habe, äh, wo es nochmal auch eine Stunde um Leadership, sage ich jetzt mal, geht. Oder ich auch, äh, ich arbeite ja noch freiberuflich an anderen Stellen ich einfach Lust habe, gerade zu arbeiten. Ja, ich bin einfach so, wie
0: ich bin. Das ist cool. Das ja. ist cool. Jetzt so drei knackige Tipps für Anfänger, die in der Pflege arbeiten, für dein Thema, wo du ausgearbeitet hast. Vielleicht ja. kann der ein oder andere, der jetzt auch im Verkauf arbeitet, im Vertrieb arbeitet, diese Tipps mitnehmen. Genau. Ja. Oder auch ja. andere mitnehmen, die ja. auch in einer anderen Branche arbeiten.
1: Ja, sehr gerne. Also die drei Tipps ähm, halte ich sehr allgemein. Ähm, betrifft vor allen Dingen alle, alle Führungskräfte und Kräfte, die vor allen Dingen mit Menschen ganz viel mit Menschen zu tun haben und nach hohen Arbeitsdichte mit mentalen und emotionalen Ermüdungs, ähm, ja, Ermüdungssituationen Überforderungen gefühlt. Und genau für diese Situation sind jetzt die nächsten drei Tipps auf jeden Fall für dich. Und es beginnt einmal dabei wirklich, dir es immer wert zu sein, eine Stunde für dich einzuplanen. Und ich höre ganz oft, ich bin Mama, ich bin Papa, ich habe keine Zeit, Planung. Es ist, wenn du dich für dich entscheidest, Nummer zwei, treffe eine Entscheidung, die vor allen Dingen sich aber auch für dich Gut anfühlt und dein Bauchgefühl, wenn du die Stille zulässt, antwortet dir, ob es sich gut anfühlt. Du darfst nur dir zuhören. Und der dritte Tipp ist wirklich dieses Dankbarkeitsbuch. Und das meine ich jetzt wirklich, das hört sich simpel an. Doch wir haben so viel den Fokus im Außen. Und wenn wir die kleinen Dinge wieder wertschätzen, können wir erst die ganz großen Dinge A sehen und B bewegen. Ja, also Selbstführung, dir selber gesunde Zeit einplanen, ob das draußen in der Bewegung ist, I don't know, Löcher in die Luft starren. Sport ist natürlich halt die beste Variante, weil natürlich ähm, Immunschwäche, äh, Immunstärkung äh, genau, zwei, treffe für dich die Entscheidung, drei, Dankbarkeitsbuch.
0: Ja, Sau, sau gut. Also das mit dem Dankbarkeitsbuch, für eins, aber unregelmäßig, muss ich echt zugestehen. Ne? Sport. Jeden Tag. Sport, jeden Tag. Sport, Sport mache ich nur am Wochenende. Der ein oder andere steht es ja auf Instagram oder Facebook, wenn ich mal einen Post abgebe, dann ist es nur am Wochenende mit, der, mit dem Fahrrad unterwegs müsste man auch wieder angehen. Ja, ich weiß, aber der innere Schwangerhund sagt nein und ich habe da noch eine Challenge, da ich ja meinen Vertrieb ja auch führen möchte und ein gutes Vorbild sein möchte, muss ich natürlich als Führungskraft, als Leader, meinen Vertrieb natürlich für mich auch so führen. Genau, aber das waren sehr knackige drei. Ich hab, hab ich für da, euch? Darf ich da
1: noch gerade einen Impuls loswerden?
0: Darfst du, gerne.
1: Ähm, unser Alltag ist so oft geprägt von stressigen Situationen, eben aufgrund der hohen und schnellen Bewegung, wahrscheinlich bei dir ja genauso oder bei euch allgemein. Ähm, wenn ich mir keine Luft schnappe oder wie hat, da gibt es ein ganz schönes Sprichwort, wenn du glaubst, du hast...
0: So, mein lieber podcast -Hörer, liebe podcast das war jetzt Teil 1 dieses Interviews. Teil 2 kommt morgen um 8 Uhr. Und bis dahin habe ich für dich natürlich eine Aufgabe. Und zwar, du musst jetzt Dinge umsetzen, was du noch nie gemacht hast. Wirklich, setz dir ein Limit, zum Beispiel Sport, dass du jeden Tag Sport machst. Oder jeden Tag ein Livestream machst. Setz dir wirklich dir effektiv diese Zeit für dich und trage sie dann auch in deinen Terminkalender ein. Das ist jetzt die Aufgabe für heute und morgen hören wir dann uns in der zweiten Podcast-Interviewfolge. Bis dahin erstmal vielen Dank für dein Vertrauen und wenn diese Folge dir gefallen hat, teile sie dir mit Freunden in der Instagram Story, Facebook und so weiter und so fort und bewerte natürlich meinen Podcast Michael-Weihrauch-Podcast bei iTunes mit 5 Sterne und hinterlass eine gute Rezeption. Weil wer eine 5-Sterne-Bewertung und mir eine gute Rezeption mir schreibt, der bekommt auch ein Geschenk von mir.